0: Al bijna twee jaar probeert het kabinet het corona-eindspel te bereiken. In twee jaar corona zijn we heen en weer geslingerd tussen dieptepunten en hoogtepunten. Inmiddels hebben we al heel wat levels gehad en opnieuw zijn we ietsje verder. Het kabinet wil in alles uitstralen dat er een soort nieuw normaal inmiddels is ontstaan. Het kabinet wil dingen dus anders gaan aanpakken. Ik ben Martijn en in deze podcast leg ik je uit wat ze anders gaan doen en wat jij daarvan merkt. Lang verhaal kort, een podcast van NOS op 3 en 3FM. Het einde van de anderhalve meter, mondkapjes en lockdowns lijkt steeds meer in zicht, want het kabinet heeft een heel pakket versoepelingen aangekondigd. Verslaggever Wilco Boom somt er een aantal op. Het kabinet wil dat de horeca weer tot één uur s'nachts open kan blijven. Op locaties tot 500 bezoekers hoeft dan geen anderhalve meter afstand meer te worden gehouden. Want zoals zorgminister Kuipers een maand geleden zei... Na twee jaar zijn we in een nieuwe fase van de pandemie beland. Dat heeft vooral te maken met de minder ziekmakende Omicron-variant. Ook het coronabeleid gaat daardoor een andere fase in. Je hoort mijn collega in Den Haag, Lars Geerts. Tot nu toe had het kabinet vier doelen. Dat waren de acceptabele belasting van de zorg... het beschermen van de kwetsbaren... het zicht houden op het virus... en de economische en maatschappelijke schade beperken. Oftewel, het kabinet keek voor de maatregelen en de corona-aanpak... lange tijd vooral naar de besmettingscijfers en de ziekenhuisopnames. Maar nu gaat het kabinet een stap verder, vertelt Lars. De bedoeling is dat de samenleving in eerste instantie altijd open blijft. En dat pas daarna... Wordt gekeken wat je precies kunt doen om de uh, zorg te ontlasten. Dat is dus een omkering van hoe het tot nu toe ging. Volgens de voorzitter van het Veiligheidsberaad, die namens alle burgemeesters praat, een goede aanpak. Wij bepleiten langer dat je ook echt rekening moet houden met sociale, psychische en anderzijds economische aspecten van deze crisis en zeker na bijna twee jaar. Dus het had wat mij betreft al eerder mogen worden opgeschreven, maar ik ben blij dat het gebeurde. <laughs> Dat het coronabeleid verandert is al meteen te merken. Waar we maanden geleden vooral Jaap van Dissel hoorden... Het OMT acht de huidige situatie zorgelijk. Of andere leden van het Outbreak Management Team... die het kabinet adviseren over welke versoepelingen er eventueel mogelijk zijn. We hebben natuurlijk afgelopen week al wel aangegeven dat we ons ernstig zorgen maken. Gebeurt dat nu? Andersom. Het kabinet bedenkt nu voor het eerst zelf nieuwe maatregelen of versoepelingen... en vraagt daarna het OMT of dit verstandig is. Als het OMT zegt dat dit buitengewoon onverstandig is... en daar alle argumenten voor geeft die zo Steekhoudend zijn dat we zeggen, we moeten dat toch nog bijstellen. Maar wij denken dat dit mogelijk is. En er verandert meer, bijvoorbeeld tijdens de persconferenties. Deze man... Goedenavond. ...gaan we steeds minder zien. In plaats daarvan staat dinsdagavond zorgminister Kuipers alleen voor de camera. Premier Rutte legt uit waarom. Dat ik eigenlijk al langer vind dat iedere twee weken zo'n persconferentie met z'n tweeën... ...wat zwaar aangezet is en ik ook wat langer zoek naar hoe zou je daar nou wat meer normalisatie kunnen... ...dat de minister van VWS te doet. De corona-endgame lijkt dus in zicht en veel mensen zijn het er ook wel over eens dat er nu prima versoepeld kan worden. Toch zijn er, zoals altijd, slagen om de arm. Want in de zorg, daar hebben ze volgens deze medisch specialist nog altijd de handen vol. kwart van de ziekenhuizen kunnen niet alle plembare zorg leveren. Dus hoe meer besmettingen, hoe meer ziekenhuisopnames en hoe meer patiënten er dupe van worden. Ontzettend fijn dat we kunnen gaan versoepelen, maar laten we dat nou wel nog steeds stap voor stap doen. Ook OMT-lid Andreas Vos denkt dat we prima kunnen versoepelen. Zei hij aan tafel bij het programma Op1. Ik denk dat er voldoende reden is om optimistisch te zijn. Maar ook hij heeft een kleine kanttekening. Nieuwe varianten kunnen in de toekomst de boel nog verpesten. Je moet je nu eigenlijk voorbereiden op hoe ga je in het normale leven een retour, op welke manier. En gelijktijdig in mijn ogen moet je ook voorbereiden wat doen we als er een nieuwe variant zou komen om niet weer in dezelfde chaos te komen. Welke plannen het kabinet daarvoor heeft is nog niet duidelijk. We zijn niet de enige die maatregelen laten varen. Landen als Denemarken, Zweden en Engeland zijn zelfs al een stap verder. In Denemarken zijn vrijwel alle coronamaatregelen al losgelaten. Deze Deense barman is blij dat alles weer is zoals vroeger. Want in Denemarken zijn ook de clubs de hele nacht open... en mag iedereen zonder coronapas naar binnen. Of dat hier ook snel het geval is, blijft voor nu nog even afwachten. Dus, lang verhaal kort, het kabinet zit in een volgend coronalevel. Op dit moment gaat het met de ziekenhuiscijfers goed genoeg zodat het kabinet de aanpak van het virus durft om te gooien. En vooral kijkt hoe we langzaam weer terug kunnen naar het normale leven, zonder grote maatregelen of persconferenties. Tenminste, als het virus ons niet opnieuw verrast. Dat was hem weer. Voor nu sluiten we de game even af. Maandag rond 5 uur staat er een nieuwe lang verhaal kort in je app. 3FM Podcast. Drie mannen met zwarte pak legden hem op de grond neer. En ik hoorde, hij is het niet, hij is het niet. Ik is gelijk, jij bent een shark. Sorry voor mijn broertje. Twee levensverhalen over broederschap en de consequenties van de keuzes die je maakt. Mijn zus, ik hoorde de geroepen van... Uh, Nambil, wat, wat heb je ik gedaan? gedaan? Wat maakt de ene broer tot een toonbeeld en de ander tot een schrikbeeld van een generatie? In de podcast Sorry voor mijn broertje zoeken we antwoord op die vraag aan de hand van de levensverhalen van Nebil en Naïp. De podcast Sorry voor mijn broertje. Check je via de 3FM app of jouw favoriete podcastplatform.